0: Den här sommaren så talar vi ju ifrån Johannesevangeliet under rubriken När Jesus möter dig i vardagen. Men jag vet inte var du befinner dig. Jag vet inte var du sitter och jag vet inte vad som finns i ditt liv just nu. Men min önskan är att den här stundens ord, den här lilla predikan skulle få beröra dig på något sätt där just du är. Jag vill berätta en berättelse om när Jesus möter en kvinna. Och jag ska måla bakgrunden först innan jag läser texten. Den här kvinnan, hon, hon tillhör en folkgrupp egentligen en, en religiös grupp. Hon är samariska, hon tillhör gruppen samarier. Och Samarien de fanns i ett område som bodde norr om Jerusalem. Jerusalem var ju liksom på ett sätt det religiösa centrum under Nya Testamentet och en stor del av Bibelns tid. Och norr om Jerusalem så fanns det en grupp människor som hette Samarierna. De hade samma ursprung som... Som eh, Jesus, alltså Jesus var ju jude och Samarien hade samma ursprung som judarna. Men eh, de, i samband med att hela eller stor del av det judiska folket blev deporterade till Babylon så var det några få, en mindre grupp som blev kvar. Och de började blanda upp sig inte bara med sin judiska tro och religion utan också med andra folk. Och det där det tittade judarna snett på, de tyckte att samarierna hade liksom, de hade tappat den rätta tron, de var, de var de som hade gått fel, de var de otrogna. Så det fanns en ganska stor spänning mellan Jesus eller judarna som Jesus var och samarierna. Och det var en så stor så att ofta så undvek judarna överhuvudtaget att umgås med, de kunde gå omväga för att slippa möta samarier. Och den här kvinnan, hon är inte den mest lyckade kvinnan utav alla. Hon, hon har haft ett struligt liv. Hon har haft åtminstone fem relationer. Bibeln talar om fem män. Och eh, där den relation hon har nu, den verkar inte vara liksom en, en riktig relation. Det är något vänsterprassel eller vad det nu kan vara för någonting. Men det är i alla fall inte hennes riktiga man som hon har en relation med. Och man kan tänka sig att den här kvinnan är ganska så misslyckad. Det finns delar i den här berättelsen som vi alldeles strax ska läsa som, som pekar på det. Den här berättelsen den, den, den utspelar sig mitt på dagen. Ja, någonstans 12, i tiden kanske. Det var varmt. Och på den här tiden så var det mer vanligt att man, man hämtade vatten vid brunnen antingen på morgonen eller på kvällen, men kanske inte så vanligt mitt på dagen. och Man kan spekulera i om det var så här att den här samariska kvinnan, vi vet ju inte hennes namn, att hon kanske valde att gå just mitt på dagen för att undvika alla de andra kvinnorna som också hämtar vatten. Kanske var det så att hon kände sig misslyckad och utstött och ville inte möta de andras kommentarer, kanske glåpord och så vidare. En kvinna som inte är liksom den mest topprankade kvinnan i samhället. Och så har vi Jesus. Jesus som är på vandring tillsammans med sina lärjungar. Han har varit nere i Judén. Och det händer massa spännande saker där. Och så bestämmer han sig för att Nej, men nu ska vi dra upp norrut till Galileen. Och Galileen ligger ännu längre norrut än Samarien. Så... De måste gå genom Samarien om de inte ska ta en väldigt, väldigt lång omväg. Och så kommer de mitt på dagen. Vet inte hur länge de har gått. De har gått en bra stund. Och det står att Jesus är trött. Så Jesus sätter sig. Jag har satt mig här vid den här brunnen också. Och jag tror att Jesus kanske var ännu mer trött än vad jag är just nu. Han är dessutom törstig. Han har, han har inte druckit på länge och jag blir också törstig i den här tiden så att jag kan behöva ta något att dricka. Jag tror inte de hade såna här flaskor på den tiden. För diskussion eller samtalet mellan Jesus och den här kvinnan handlar just om hur ska Jesus kunna få tal på vatten. För han har ju liksom inget kärl att, att, att hämta vatten från. Det här är bakgrunden. Den något misslyckade kvinnan. Och så Jesus som är en rabbi. Som är en mästare eller en religiös ledare. Och som har lärjungar som följer honom. Och så är de på väg. Och så landar de i den här lilla staden Sykar. Och vi ska läsa några verser. Eller ett litet stycke ifrån Johannes det fjärde kapitlet. Och vi startar med den sjunde versen. Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig lite att dricka. Hans lärjungar hade gått bort till staden för att köpa mat. Den samariska kvinnan sa då till honom, hur kan du som är jude be mig? En samarisk kvinna om något att dricka. Judarna umgås nämligen inte med samarierna. Jesus svarade henne. Om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig. Ge mig lite att dricka. Då skulle du ha bett honom att han skulle ha gett dig levande vatten. Hon sa. Herre du har ingen kruka och brunnen är djup. Så varifrån får du det levande vattnet? Är du större än vår far Jakob? Han gav oss brunnen och drack ur den själv. lika så hans söner och hans boskap. Jesus svarade henne. Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Kvinnan sa till honom, herre ge mig det vattnet. Så slipper jag bli törstig igen och gå hit och hämta vatten igen. Då sa Jesus, gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Och Jesus svarade, det stämmer som du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Det du säger är sant Kvinnan sa Herre jag förstår att du är en profet Våra fäder har tillbett på det här berget Men ni säger att platsen där man ska tillbe finns i Jerusalem Och Jesus svarade Tro mig kvinna Det kommer en tid när varken det är på det här berget Eller i Jerusalem Som ni ska tillbe fadern Ni tillber vad ni inte känner vi tillber vad vi känner eftersom frälsningen kommer från judarna. Men det kommer en tid. Och den är redan här. När sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande. Gud är ande. Och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa till honom, jag vet att Messias ska komma. Han som heter kallas Kristus. När han kommer ska han berätta allt för oss. Jesus sa till henne, det är jag. Den som talar med dig. Det här är en väldigt fascinerande berättelse. Det är en berättelse som sätter ett antal saker på sin spets. Och Jesus och den här samariska kvinnan, de, de är osannolika samtalspartners kan man säga. De liksom bryter de här kulturella konventionerna som fanns på den här tiden. Men de möts kring något som är deras gemensamma behov. Vatten. Kvinnan behöver vatten. Hon har gått dit för att hämta vatten. Och Jesus har vandrat. Och är varm och törstig och han behöver vatten. Och där möts de. Visst är det vackert. Vi kan mötas. Vi kan möta människor. Och vi kan mötas med alla möjliga bakgrunder. Men så kan vi mötas kring att vi har ett gemensamt behov. Ett gemensamt intresse. Något som berör oss. Något väldigt vardagligt. Något som hör till vardagen. Att dricka vatten. Den här samariska kvinnan, hon verkar förundras. Och jag har noterat åtminstone tre saker i den här texten, den här berättelsen, som samariska förundras över. Det första, det är ju att överhuvudtaget Jesus talar med henne. Hon säger, hur kan du som är en jude tala med mig som är en samarisk kvinna? Att han skulle tala med en samarie överhuvudtaget, det var liksom inte, ja men det gjorde man inte gärna. Man undvek dem. De judarna såg ner på samarierna på den här tiden. Och hon dessutom som var en kvinna som, ja, hade ju inte egen rösträtt, hade ju liksom inte egen kapacitet nästan att styra över sig själv och sitt liv. Alls på det sättet som vi har i vår tid. Och ändå så vill Jesus tala just med henne. Hon som känner sig misslyckad och som har massa bröstna relationer. Och förmodligen en ganska så omtalad ställning i det samhället i den här lilla staden sykar. Och ändå så bryr sig Jesus. Och hon förundras över varför vill den här mannen överhuvudtaget tala med mig? Och så börjar de där i den där konversationen kring vattnet, det som är liksom deras behov där och då. Men Jesus stannar inte där utan han går vidare in och så säger han om du visste vem det är du talar med, då skulle du be om det levande vattnet. Och så målar de bilden av någonting som låter helt fantastiskt. Ett vatten som man liksom ja blir så blir så mättad utav, släcker törsten så väl så att man behöver inte komma tillbaka och hämta vatten. Och det där förundrar kvinnan. Alltså det är ett vatten. Det är en berättelse som. Wow. Nästa mått av förundran som kvinnan känner. Och så fortsätter samtalet. Och till slut så säger Jesus. Du gå och hämta din man. Och då svarar hon. Jag har ingen man. Nej det är sant säger Jesus. Fem har du haft. Och den du har nu är inte din man. Och. I ett nu så är hon liksom avslöjad. Hennes liv är uppenbarat och, och hennes förundran kommer med ett konstaterande Du måste vara en profet. Annars skulle du aldrig kunna veta det här. Vi har möts här för första gången, du är på vandring och vi har aldrig sett och ändå så vet du vem jag är. Tre saker som den här samariska kvinnan förundras över. Jag är så oerhört tacksam över den här Jesus som jag har fått lära känna. Därför att han möter människor i de mest skiftande livssituationer. Också den som känner sig utstött. Också den som känner sig mindre värdefull. Den som känner sig misslyckad. Och jag vill bara dela några sådana här saker. Vad är det Jesus egentligen gör för att möta henne? Ja vi har redan pratat om att. Han kopplar till hennes vardagssituation. Hennes vardagsbehov. Och han gör det med en speciell typ av respekt. Han möter henne inte som kanske andra, många andra har gjort, med förakt. Utan han möter henne just som en människa. Som en medmänniska. Han ser henne. Men han stannar inte bara där vid deras vardagsbehov. Utan han tar henne på en resa vidare. Han har mer att bidra. Han har något mer att komma med. Och det är det som är det spännande med Jesus. Han kan möta oss precis där och då i vårt vardagsbehov. Men han vill gärna ta oss på en vandring på en resa ännu längre. Djupare in i de viktigare och existentiella frågorna. Så kommer de in i ett skede i sitt samtal. Där, där hon liksom kopplar till att hon är samarier. Och, och, och samarierna brukar tillbe på det här berget. Och ni som är judar, ni brukar ju säga att man ska tillby Jerusalem. Och då gör Jesus något märkligt. Han vare sig angriper henne som samarier eller försvarar sig själv som jude. Utan han liksom lägger det där åt sidan, den här religionsskinnaren, den går inte han in i. Och då ska man säga så här att judarna och samarierna de var ungefär lika lika som kristna och muslimer där. Eller lika olika om man så vill. De hade en gemensam, gemensam historia. Men så hade de dragit åt olika håll. Men Jesus han går inte in i det där. Utan han möter kvinnan precis där hon är. Och så sätter han fokus på vad det är som är riktigt, riktigt viktigt. Och han fortsätter den här resan. Inte i någon form av religionsdebatt. Men istället till att tala om det som är väsentligt. Det kommer en tid, ja den är redan här. Men sanna tillbedjare ska tillbe i ande och sanning. Sanningen, den gör oss fria. Sanningen, den kan vara svår att ta. Jag kan tänka mig att det var lite svårt för den där samariska kvinnan att känna sig avslöjad där och då. Men Jesus sätt att möta henne görs på ett respektfullt sätt så någonstans verkar det som att den där sanningen är inte bara avslöjande och skarp men den är också varm. Den är varm och kärleksfull. Jag tänker att mötet med Jesus kan vara skarpt i den bemärkelsen av att hans utstrålning bara avslöjar det som vi har i våra liv som kanske inte känns det allra bästa. Men han gör det samtidigt med sin stora omsorg, sin stora kärlek. Så att den här sanningen som avslöjar sanningen, den gör oss fria. En nådefull sanning. Och så talar hon om att jag vet ju att det ska komma en räddare. Jag vet att det ska komma en messias. Det visste samarierna lika väl som judarna. Och så är det ju för övrigt med både kristna och muslimer. De tror också på en messias. Och när hon säger det att jag vet att det ska komma en Messias. Ja men då kommer Jesus till punkt. Jag är denna man. Jag är den Messias. Jag är frälsaren. Jag är räddaren. Wow. Det här skakar om kvinnan. Och samtalet fullständigt verkar revolutionera henne. Därför att hon är inte bara sedd. Hon är inte bara avslöjad. Hon har också blivit respekterad. Och så har hon blivit där och då. Erbjuden hopp, frälsning, upprättelse. Hon har mött Messias, frälsaren, räddaren som alla har väntat på. Och hon blir så övertygad om att hon måste springa tillbaka till, till folket i staden, kanske de som hon har varit rädda för förut. Och så säger hon, hör ni, ni måste komma och träffa den här personen. Han har liksom, han har avslöjat allt. Han har sagt allt till mig. Han måste vara Messias. Han måste vara den här profeten som skriften har talat om. Och så berättar hon, och de kommer, och de övertygar Jesus om att du måste stanna här. Vi vill höra mer. Och summeringen av de där dagarna där som det blir, det är att nu tror vi inte bara för att den här kvinnan har sagt. Vi tror för att vi har sett, vi har hört, vi har upplevt själva. Den är Jesus. Jesus möter den här kvinnan, mitt i hennes vardag. Och Jesus kan möta dig precis i din vardag. Vad den nu än innebär. Jag vet inte om du känner igen någonting av den här kvinnan det hon hade i sitt liv. Jag vet inte alls hur din situation ser ut. Jag vet inte alls hur du känner dig just nu. Men en sak vet jag. Den här Jesus som mötte kvinnan den här Jesus som jag har fått förmånen att tro på han är väldigt intresserad av att möta dig precis där du är i din vardag. Behöver inte egentligen göra dig till på något sätt där du är så kan du bara säga Jesus kom. Välkommen. Eller Jesus hjälp mig. Mer än så behöver du egentligen inte göra. Så är han beredd att komma och göra något fantastiskt omvälvande revolutionerande i ditt liv. Tänk om Jesus möter dig just nu. Tänk om han kommer till dig i ditt, i ditt liv. Tänk om han kommer till dig i din vardag. Vad gör du då? Ja, mitt tips är ju. Öppna för honom. Ta emot honom. Bejaka honom. Och han är inte längre bort. En välkommen Jesus. Hjälp mig. Kom in här. Så får vi samtala. Kom in här så får vi. Berätta om det liv jag har och hur du kan hjälpa mig. Berättelsen om den samariska kvinnan är fascinerande. Och jag hoppas att du har fått med dig någonting utav det här. Och jag skulle vilja uppmuntra dig till att var du nu än har fått med dig utav den här berättelsen. Fundera över vad är ditt nästa steg. Det är så här att om vi ska börja en resa någonstans. Jag har rest enormt mycket i mitt liv. Men varje resa, lång eller kort, den börjar med ett första steg. Så min utmaning till dig det är, vad är ditt nästa steg?